0: contacta Con nosotros por Twitter en arroba más que una radio. El tsunami,
1: tsunami, el tsunami no existe, no existe. Miedo 4.0 No, no, no lo temas Es tu gran oportunidad Hola a todos pues aquí estamos otra vez, ¿verdad?, en plena pandemia y la semana pasada precisamente hablaba de que vivíamos la pandemia, que algunos estaban llamando la pandemia del miedo, porque es verdad que nos sentimos muy vulnerables frente a todo lo que ha pasado, porque bueno, tanto solo tenemos que mirar alrededor para ver que hay empresas que todavía están cerradas, colegios clausurados, familias que no saben cómo llegar a final de mes y por eso quiero darle otro toque a, a esta introducción del programa de hoy. Quiero, quiero dar sobre todo un mensaje de mucho ánimo y decir que tenemos mucha suerte de que esto nos esté sucediendo ahora y no en otro momento, porque os voy a recordar ahora que tantos medios de comunicación hablan sobre la gripe de 1918, cuáles son las diferencias, ¿verdad? Fijaros... En estos momentos tenemos un trauma global, un problema sanitario que está acabando con la vida de mucha gente, pero os quiero hablar de 1918, que es la pandemia con la que se está comparando esta, bueno, pues la llegada del coronavirus. Y es que en 1918, la famosa gripe española, lo que le sucedió es que acabó con 50 millones de personas. Imaginad, 50 millones millones de personas, el triple de la población con la que acabó la Segunda Guerra Mundial y acabó en España con un 1% de la población. Una cepa que no se descubrió hasta 1943 y en el año 2005, gracias a la tecnología, ya se tenía cuál era su secuencia genética, es decir, ya se podía trabajar perfectamente para poder acabar con este problema. ¿Y ahora cuál es la situación. En estos momentos tenemos clarísima, gracias a la inteligencia artificial, cuál es la estructura molecular de este virus. La Organización Mundial de la Salud ha avisado ya, ha anunciado que en unos meses deberíamos tener las vacunas. En China ya hay una vacuna que está muy avanzada. Hay 20 tratamientos que están ya probándose con humanos y 230 en fase experimental, datos que no paran de crecer. Por eso, optimismo, vamos a acabar con esto gracias al esfuerzo de los que llaman los héroes con mata blanca y también gracias a la tecnología, porque esto no tiene nada que ver con lo que han vivido nuestros antepasados y saldremos de esto y tenemos que asegurarnos, eso sí, de salir reforzados. Tenemos que salir reforzados de esta y que nos dé mucha perspectiva y también solidaridad. Y bueno, ya llega el momento de conocer, no al invitado de hoy, porque hoy tengo sorpresa. Hoy voy a hacer por primera vez, eh, por Skype, una, una entrevista a dos personas a la vez sobre un tema que os va a chiflar, que acapara, 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 vamos, todas las portadas de los medios de comunicación estos días y la verdad es que es algo que a mí me ha resultado súper inspirador. Así que dije... Rosa, Gema, tenéis que acompañarme en más que una radio. Así que os doy la bienvenida, Rosa León, Gema Pradas.
2: Hola. Oh, hola. ¿Qué tal? Encantada. Buenas. Buenas tardes. Un placer. Venís, Estar.
1: venís a hablarnos del movimiento Maker. Wow. Pero antes de empezar, eh, quiero que me contéis eh, quiénes sois vosotras. Vamos a hablar del rol que tenéis dentro de este bonito movimiento. Pero primero, quiénes son Gema, León, eh, Gema Prados y Rosa León. Contadme quiénes sois, de dónde venís, cómo habéis llegado hasta ahí. Rosa. Ah, vale. Bueno,
0: pues yo soy Rosa León. Eh, yo... Llevo trabajando en el mundo de la impresión 3D y la fabricación aditiva ya más de 12 años. Soy arquitecta y, bueno, empecé por pura casualidad. O sea, mi pareja empezó a investigar sobre la impresión 3D hace 12 años y me gustó el mundo y acabé profesionalmente en esto. Y, y nada, trabajo en la universidad a nivel de docencia y... Y me pongo a vuestra disposición.
2: Emma, ¿y pues, tú qué nos cuentas? Pues mira, yo soy un poco bicho raro, de esos que dicen somos de humanidades, yo soy licenciada en Historia del Arte, pero me picó el gusanillo de la informática hace como ya 20 años y poco a poco me he dedicado a sectores cada vez más disruptivos ahora les he descubierto a Coronavirus Maker y cuando me he visto en casa que había que hacer confinamiento he dicho, esta es la mía, aquí hay que lanzarse eh, hay que ayudar yo actualmente estoy buscando nuevos retos profesionales, como uno más de los muchos que nos hemos quedado en paro por esta situación, pero hay que echarle un poco de ganas, hay que formarse y hay que colaborar, porque yo creo que todos podemos echar una mano, desde aquel que puede eh, llevarle la comida a nuestra viejecita del vecino de aquí al lado o como nada que sepas un poco imprimir o el que no sepa Impresión 3D también puede echar una mano. Somos ya casi 17.000 voluntarios y estamos presentes en casi todo el mundo. Realmente es, es, es una sorpresa también el, el poder llegar hasta donde estamos llegando. Yo estoy ahora coordinando el área de donaciones a nivel nacional, pero allí donde hace falta echamos una mano. <risa>
1: Sí, vos, llevo, tú eres coordinadora nacional, ¿verdad?
2: Sí, yo llevo el movimiento a nivel
0: nacional. Eh, yo he trabajado con el Gregorio Marañón eh, en fabricación aditiva respecto a medicina, entonces ellos fueron los que el 12 de marzo me informaron de que se necesitaba gente para investigar y para trabajar con esta iniciativa Coronavirus Maker. Y nada, sin dudarlo, me puse manos a la obra y ya llevamos más de un mes aquí dándolo todo.
1: Y ahora, para quien no conozca el movimiento, ¿eh? ¿quiénes son los MAKERS?
0: La iniciativa maker eh, surgió por el año 2002-2003 y en España se hizo fuerte en el 2005. O sea, un MAKER es un, una persona hacedora hacedora de cosas con diferentes tecnologías... ...los makers suelen trabajar con impresión 3D... ...con CNC, con fresado, con corte láser... Eh, ...son personas que realmente hay una frase muy... ...muy nombrada en este movimiento que es... Eh, ...no somos personas que venden humo... ...sino creamos el humo... ...entonces eh, digo... ...creo que esa frase es la que mejor nos define... ...o sea, somos personas que creamos, innovamos y hacemos nuestra idea realidad.
1: ¿Y cómo surge esta involucración de los makers con el coronavirus para luchar contra esta escasez de productos médicos? Surge de manera
0: espontánea, que es lo bonito de este movimiento. Coronavirus Maker surge de la llamada de varios centros sanitarios y hospitales Viendo la situación que ya se estaba viviendo en España y que nosotros, por desgracia, íbamos a vivir un poquito más tarde. Entonces, sale la llamada de que se necesitan personas que sepan hacer cosas, que sepan desarrollar I, D para, para ponerse al servicio de la sociedad y poder buscar alternativas a lo que otros sectores no han encontrado.
1: Bueno, por ejemplo, respiradores, ¿verdad?
0: Eso es por lo que Coronavirus Maker nació Coronavirus Maker nació con la idea de generar un respirador eh, open source que quiere decir gratuito y libre, en licencia y, y lo bueno es que cuando se termine la validación se podrá poner a nivel nacional eh, al servicio de cualquier persona o país que lo necesite
1: Sí, como comentabas, cuando termine la validación eh, este respirador artificial, ¿cuál es la situación en estos momentos? ¿Puedes contarnos un poquito qué es lo que se ha desarrollado?
0: Pues hay que remarcar que nuestro respirador es un respirador para UCI. En España hay más de 40 iniciativas y lo bueno es que cada iniciativa intenta responder a una parte del sector de, la, de los respiradores que se necesitan pues se necesitan respiradores para ambulancias, se necesitan respiradores para personas que todavía no tienen déficit de, de oxígeno, empiezan a tenerlo. En nuestro caso es para personas que ya están sedadas con los pulmones con patologías graves, entonces digamos que, que es de los respiradores más complejos. Eh, gracias a la Consejería de Sanidad de Asturias empezamos a trabajar con ellos y a pasar las pruebas de validación allí en Asturias y hemos hecho pruebas en pulmón artificial hemos hecho pruebas con cerdo sano y las últimas pruebas fueron con, con cerdo con patologías pulmonares pasamos el informe técnico a la Agencia Española del Medicamento y estamos a la espera de que de que este, esta institución no lo pueda validar.
1: Emma, ¿y habéis tenido ayuda para conseguir esto? ¿Os han aprobado presupuestos, ha llegado financiación, subvenciones de algún sitio para hacer este
0: proyecto?
2: A ver, como iniciativa ciudadana, lo primero que han hecho ha sido la gente poner de sus propios medios. O sea, los makers eh, es loable, como incluso gente que está buscándose un poco la vida, lo poco que tiene lo está invirtiendo en comprar materiales para poder hacer eh, de todo tipo de viseras o todo tipo de elementos que puedan ayudar a los sanitarios o sea, es tal el agradecimiento ciudadana que, ciudadano que yo quisiera también desde aquí eh, dar las gracias lo primero a muchas empresas que están colaborando, no solamente económicamente sino incluso nos dona materiales, eh, contactamos por ejemplo con fábricas de tejidos y encantados el presidente de la compañía, se pone al teléfono, nos dona materiales, ¿cuánto necesitáis?, ¿dónde te lo envío? Bueno, y por supuesto, claro, para todos esos envíos, como no podemos salir de casa, pues sí tengo que decir que la asociación Adispo con cuerpos de seguridad del Estado nos está apoyando muchísimo. En, por ejemplo, mensajerías como Nacex también está poniendo de su parte el, el Real, bueno, el Club Deportivo de Mérida incluso ha, ha pagado uno de los envíos de Nacex para que fuera un transporte urgente desde Vitoria hasta Sevilla en un festivo de la Semana Santa. O sea, hay todo un apoyo solidario increíble. O sea, si algo está yo creo que también ganando esta batalla del virus es la gran solidaridad que está mostrando todo el pueblo español, incluso españoles que viven fuera de España. Yo, no, nos han contactado desde Suiza, desde Chile, desde el Reino Unido. O sea, es impresionante la comunidad que aquí se está formando. Yo invitaría desde aquí a todas esas empresas que quieran aportar, que de verdad que entren en nuestra página web y que se animen porque esto merece la pena, es por la supervivencia de la raza humana, o sea, es una cuestión de todos.
1: Absolutamente. Y me gustaría conocer un poquito más este respirador que dices que está ahora mismo en proceso de aprobación, ¿verdad? ¿Qué ciclo, qué, qué, qué tiempos esperáis que tenga que esperar este respirador para ser aprobado? Porque sé que lo habéis desarrollado
0: con médicos. Sí, 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 lo hemos desarrollado. La situación en la que estamos,
1: eh, habría que estar probándolo y aprobándolo, digo yo, ¿no? Es que aquí cada minuto son vidas. Sí, ¿Qué, qué no plazos es... espera? Nosotros eso, y también insistir un poquito al que nos escuche que hagan algo ya. Claro,
0: o sea, también tenemos que entender la Agencia Española del Medicamento está aligerando todos sus protocolos porque una validación de manera normal tarda un año y a lo mejor a sí. nosotros nos puede durar un mes o un mes y medio. Pero hay procesos sí. que hay que, que mantener porque claro. lo importante aquí es que un respirador mal hecho puede matar vidas. Entonces, tienen que certificarse claro. de que los medios que se ponen son los medios correctos. Para, ...para tener este este aparato bien validado... ...nosotros eh, digamos que el consuelo que nos queda... ...porque eh, también estamos deseosos... ...de que podamos tener esa aprobación ya... Para, ...para que pueda podamos proporcionarlo al sector sanitario... ...es que en países como Argentina, Chile, Perú... ...que tienen muchísimos menos medios que nosotros... ...Colombia, eh, es, están a las expensas... ...porque es lo único que tienen... O sea, si aquí en España hemos sufrido teniendo una de las sanidades mejores del mundo, pues ellos nos miran con ojos de esperanza porque porque realmente somos su esperanza. Sí.
1: Y en el momento en el que se apruebe el respirador, vosotros, ¿qué es lo que haréis? Vamos a ser optimistas y vamos a pensar que llega la aprobación. ¿Liberéis los planos? ¿Cuáles son los planes ahí?
0: Los planos ya están todos liberados. Ya se pueden encontrar todos eh, en internet eh, a esperar, de obviamente, que a esos planos le podamos poner eh, claro. eh, el sello, ¿no? Pero, pero la información está ya toda liberada y el siguiente proceso en España es una empresa que la certifica el Ministerio de Sanidad y empieza a construir esos respiradores.
1: Y, por curiosidad, ¿qué cuesta fabricar uno de esos respiradores, más o menos? Pues, la verdad,
0: ahí me, me has pillado. No, no te sé decir cifras exactas, pero respecto a, a un respirador convencional, cuesta una décima parte. O sea, una si décima está, parte. Si estamos hablando que un respirador puede costar 10.000 euros, el nuestro puede estar en torno a los 1.000, 2.000. Sí. Mm.
1: O sea, que realmente marca, marca la diferencia, pero habéis hecho más cositas que respiradores.
0: Sí, sí, sí. sí. <risa> Digamos que ese fue nuestro producto de nacimiento, pero cuando vimos que la, teníamos tanta tantos voluntarios y tanta capacidad de creación empezamos a mirar esta pandemia desde diferentes perspectivas entonces hemos desarrollado viseras protectoras que fue el primer producto que, que pudimos lanzar a la calle puesto que no necesita una exigencia de certificación tan grandes eh, tenemos un grupo textil maravilloso que lidera María eh, ...donde hay gente de todas edades, tamaños, desde niñas hasta ancianas... Eh, ...haciendo mascarillas y haciendo batas quirúrgicas, gorros, eh, patucos... ...todo lo necesario para, para los centros hospitalarios. Eh, se está desarrollando también una mascarilla para UCI... ...que es un proyecto que lleva Miguel Ángel... Eh, ...que se basa en el diseño Boston de mascarillas... Eh, se están desarrollando símetros eh, estamos en fase de validación de ISOPOS que son lo, los test para de prueba de, de dar positivo o negativo. Eh, así tenemos una lista de unos 20 proyectos de más de sí. los famosos. Estáis los ha, test. haciendo
1: <risas> los test. Gema, cuéntame que veo que de esto sabes tú. Cuéntame qué pasa con estos test.
2: Los famosos test. Yo creo que, a ver, eh, a mí me gustaría desde aquí, yo no soy muy técnica, pero sí me gustaría que también la gente reflexionara y que, aparte de, de que si hay o no hay, que apoyara un poco también a todas aquellas empresas que están fabricando y que, o que pueden fabricar test eh, aquí en España, pero evidentemente a un precio que esté eh, accesible para toda la población porque incluso si se pudiera eh, solventar ese digamos ese punto, yo creo que la, la recuperación del momento de confinamiento sería mucho más breve, pero hay que facilitarlo. Yo creo que se trata de un momento único en nuestra historia, eh, que lo, la Plataforma Ciudadana ya no solamente está reclamando unos derechos, sino queremos aportar, queremos ayudar, entonces, entre todos, yo creo que podemos sacarlo adelante. Eso es un mensaje, un poco de esperanza para todos aquellos empresarios que puedan eh, un poco empujar estas iniciativas para que esto salga adelante.
1: ¿Y cómo se pondrían en contacto con vosotros?
2: Pues tenemos una página web que, por cierto, la hemos rediseñado y hoy ha tenido su no estreno. Sé, no sé. Eh, sí, hemos mandado. ¿Por un eso mensaje lo pregunto? Como, Extra, extra. <risa> bueno, pues eh, son el www. ¿no? .coronavirusmakers.org Entonces, quiero remarcar también la página web porque aparte de, del gran esfuerzo que ha habido por parte de mucha gente informáticos, compañeros de profesión míos, ¿no? Eh, ha habido también mucha implicación de periodistas de agencias de comunicación como la que nos ha contactado Rosa en Madrid, que nos ofrece personal suyo de forma voluntaria periodistas que están detrás llevando una comunicación interna a ver, errores también cometer. Porque somos, imagínate, mover y comunicar a un colectivo de 17.000 personas dispersos por el mundo no es fácil, pero al final todos más o menos comprendemos que lo que hay que hacer es cumplir el objetivo y el objetivo es salvar vidas. Entonces, hace falta que, que realmente la gente que está discutiendo invito a las redes sociales, a las personas que reenvían WhatsApp, de verdad, es... No perdáis el tiempo en reenviar cosas, perder el tiempo en echar una mano, aunque sea a tu vecino, aunque sea en Coronavirus Makers o cualquier iniciativa que sea solidaria para apoyar eh, la idea de salir fuera, porque merece la pena ayudar.
1: No puedo darte más la razón. Tengo la sensación de que tantas y tantas horas en las redes sociales, viendo bromas llega un momento en el que muy eficientes no son, en un momento, además, en el que tendríamos que estar preparándonos para salir de esta, porque es que vamos a salir y cuando salgamos diremos ah, ah, pues tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho otro, y no lo hacemos. Y luego sí, hay que ser solidario, pero que lo sean los demás. No os puedo dar más la razón. ¿Qué os preocupa?
0: A mí me preocupa personalmente el colectivo de los niños. Empezamos a mirarlo... ...porque parece que es el colectivo gran olvidado... ...porque le afecta menos, ¿no? Gracias a Dios le, le afecta menos... ...pero se nos olvida un poco... ...que tenemos a los pequeños encerrados en casa... ...hace más de un mes... ...y que cuando salga se van a enfrentar... ...a cosas nuevas que ni nosotros hemos vivido... ...que es como salir con mascarilla, ¿no? Entonces desde coronavirus... ...y encontrarse a su mundo entero... ...todo con mascarilla que muchos no saben hasta ahora que eso existía. Desde Coronavirus Maker estamos intentando lanzar una iniciativa con ellos, crear algún juego en el que le empecemos a, a, a hacer entender y que lo y que lo vivan un poco como un juego y también implicarlos, ¿no? Porque creo que ahí hay mucho ingenio y mucha energía que seguramente podemos podemos utilizar y que ellos están deseando de que los podamos
2: que se puedan sentir también realizados. ¿no?
1: ¿Y a ti, Gemma, qué te preocupa?
2: Pues a mí sí, algo me ha llamado mucho la atención aquí en Coronavirus Maker ha sido el sentimiento de pertenencia. O sea, ha habido un momento que eh, trabajamos todos con una sola idea y sobre todo me he dado cuenta que había mucho mm, emprendedor y mucho autónomo que ha tenido que cerrar su empresa y en lugar de quedarse mirando al techo y mirando a ver qué hago y, o haciendo números, ha dicho, pues mira, mientras esto se soluciona por la parte de mi empresa, voy a echar una mano aquí en Coronavirus Maker. Me ha llamado la atención porque la gran mayoría de los compañeros con los que yo trato a, dia, a, a diario... Son, son emprendedores, son personas que, que están intentando tirar de su empresa y mientras esto se soluciona, ellos no se han parado. Han dicho, yo mientras voy a hacer de voluntario, voy a echar una mano, que así es como salimos adelante. Y lo que sí me gustaría también es mandar un mensaje de que haya un antes y un después del coronavirus. Creo que no tenemos que volver, a lo mejor, al sistema que teníamos antes económico, político y demás. O sea, habría que hacer una revisión y decir... Esto es de los momentos históricos que te cambian la vida, te cambian tu forma de ver las cosas. A mí, personalmente, me ha cambiado mucho el sistema de valores y la solidaridad es una de, de mis puntales ahora, vamos, para todo lo que hago a nivel diario.
1: ¿Y a ti, Rosa, qué te ha cambiado esto?
2: A mí me ha cambiado todo,
0: De aparte aparté mi trabajo. Yo trabajo ahora haciendo imagen corporativa y, ...y bueno, pues entendí que era el momento de, de dedicarme a otra cosa, ¿no? ...y te cambia, te cambia todo, te cambia tu día a día... ...te cambia el que al principio los médicos nos llamaban desesperados... ...mandarme lo que sea, ahora te cambia el hecho de que esa desesperación... ...se convierte en vídeo agradeciéndote, agradeciéndote todo lo que, lo que estás haciendo... ...y después... Eh, es muy grande el ver que diez, más de 16.000 personas pueden trabajar sin conocerse en todo el mundo y pueden trabajar a una misma idea, ¿no? Que me parece algo muy loable y digno de, de mencionar porque no es nada fácil.
1: Pues muchísimas gracias a las dos. Vamos llegando al, al final de, de nuestra media hora. Es un placer escucharos, ver que efectivamente ¿eh? hay movimientos y tanta gente dispuesta a dar su tiempo y su dinero cuando no lo tiene, porque tú hablabas precisamente de los niños, entiendo que eres madre, Rosa, ¿no?
0: Estoy embarazada, pero
1: no <risa> soy madre. <risa> mira, mira, ya lo veía yo ahí. Claro, gente, pues eso, las preocupaciones, la, el darlo todo por los demás y, y, bueno, pues hacer entre todos un mundo un poquito mejor, ¿no?, que al final es de lo que se trata entonces, jo, pues muchísimas gracias aquí nos tenéis para lo que necesitéis y, y mucha suerte mucha suerte con vuestros proyectos y que esto se acabe
2: muy pronto
0: gracias a ti por invitarnos y poder darnos un tiempo que es oro para nosotros
2: Gracias, de verdad, porque yo creo que lanzar el mensaje de todo, todo irá bien, que los niños pintan eh, a los retratos que les mandan a los policías, es, es, algo, es algo que hay que señalar y que mantener. Gracias.
1: Pues, muchas gracias. El tsunami, tsunami, el tsunami no existe, no existe. Miedo, miedo 4.0? punto No, no, no lo temas, es tu gran oportunidad. Miedo 4.0 Miedo 4.0
2: Nosotros
0: por Twitter en arroba más que una radio.